0: De vorige keer begon met het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Titus. De apostel Paulus schreef een brief aan zijn medewerker, die op het eiland Creta was achtergebleven. Zoals gebruikelijk stelt Paulus zich in zijn brieven eerst voor. Deze brief begint hij met zichzelf een dienaar van God te noemen. En dat kenmerkte ook het leven van deze apostel. In alles wat hij zei en deed, wilde hij God dienen. En daarnaast was hij ook apostel van Jezus Christus. Deze positie gaf hem gezag om de gelovigen te onderwijzen over Gods woorden en Gods plannen. Hij sprak niet zomaar, nee, hij had als het ware een volmacht van God om te spreken. Om die reden is het ook voor ons van belang de woorden van de apostel te horen en aan te nemen als woorden van God. Na de aanhef, met een bemoediging, gaat Paulus over tot een aantal concrete zaken. Als eerste het aanstellen van oudsten of leiders. Paulus heeft Titus op Creta achtergelaten om leiders in de gemeente aan te stellen. En hij geeft in zijn brief een aantal kenmerken waaraan deze leiders moeten voldoen. Wat opvalt is dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben om in hun praktisch leven een voorbeeld voor anderen te zijn. De levenswandel van een leider mag nooit een aanleiding zijn voor mensen om zich af te keren van het evangelie of van de gemeente. De meeste voorwaarden die in de brief genoemd worden hebben te maken met het karakter van de oudste en niet in de eerste plaats met kennis. Ook voor nu zijn deze voorwaarden belangrijk om vast te houden als er oudsten gezocht worden. En uiteraard blijft ook staan dat een leider moet leven volgens het woord van God en in zijn leven een voorbeeld moet zijn voor anderen.
1: In de vorige uitzending is de apostel Paulus begonnen met het geven van een aantal richtlijnen waaraan een leider of oudste in de gemeente van Christus moet voldoen. In deze uitzending gaan we daarmee verder. Titus 1, vers 8 Zij moeten hun gasten hartelijk ontvangen en al het goede lief hebben. Ze moeten ook verstandig en eerlijk zijn en bovendien geestelijk en sober. De apostel Paulus heeft in vers 7 aangegeven wat een leider niet moet zijn, niet trots of driftig, niet aan drank, verslaafd en niet gewelddadig of hebzuchtig. In vers 8 geeft Paulus aan, wat een leider of oudste wel moet zijn. Tegenover de genoemde zaken in vers 7, behoort een oudste of leider herbergzaam te zijn, dat wil zeggen, gastvrij en iemand die een vreemdeling graag onderdak biedt. Hij moet iemand zijn, die al het goede lief heeft. Bij de woorden al het goede... Moeten we denken aan, beheerst, matig, bezadigd, bezonnen, verstandig, iemand met juist inzicht, iemand die de maat houdt. Een leider is ook verstandig en eerlijk, dat wil zeggen, rechtvaardig, iemand die in de juiste verhouding tot zijn medemensen staat, in afhankelijkheid van de heren, in zijn wegen wandelend, iemand die een ander tot zijn recht laat komen, Iemand, bij wie een ander terecht kan. Bovendien is hij geestelijk en sober, dat wil zeggen gelovig en vroom, vrij van zondige smetten. Hij staat in de juiste verhouding tot de Heere en leeft in heilige eerbied tegenover God. Bij het woord sober denk ik aan ingetogen, staat in de juiste verhouding tot zichzelf, heeft zichzelf in de hand en is iemand, die zijn grenzen kent. Alleen hij, die in een goede relatie tot de heren zijn medemensen en tot zichzelf is gekomen, kan in de gemeente als leider en oudste dienen. Titus 1, vers 9 Hun geloof in de waarheid, die hun geleerd is, moet sterk en onwrikbaar zijn. Dan zullen zij anderen kunnen bemoedigen en de tegenstanders laten zien, dat ze ongelijk hebben. De laatste voorwaarde voor het leider of opzienerschap is wel het hoogtepunt. Een oudste of een leider moet vasthouden aan het betrouwbare woord van God, dat hem is geleerd. Hiermee wordt het onderwijs van de gezonde leer bedoeld. Net als in 1 Timotheus 3 vers 2 gaat het hier om het onderwijs dat gericht is op de praktijk van het leven. De oudste of leider... Leidt de gemeente niet op drijfzand, maar zorgt ervoor dat de gemeente grond onder de voeten heeft, of krijgt door de zuivere verkondiging van het woord van de Heer. Dit geloof in de waarheid die hun is geleerd, kan er alleen maar zijn als het zich richt op de leer en waarheid, zoals die door de Heer Jezus en de apostelen als betrouwbaar fundament is gelegd. Alleen als een leider of oudste dit voor ogen houdt en zich daaraan vastklampt, is hij in staat en paraat om de gemeente te vermanen, aan te sporen en te bemoedigen. Zo ontstaat een gezonde gemeente. De woorden de tegenstanders laten zien dat ze ongelijk hebben, ziet op het vermanen, maar ook op de geestelijke leiding en herdelijke zorg. Alleen zo is de opziener of leider ook in staat om tegensprekers te weerleggen. Dit weerleggen heeft de notie van verdedigen, maar ook van overtuigen. Als het weerleggen op de juiste wijze gebeurt, zullen de tegenstanders het onjuiste van hun tegenspraak gaan inzien, zodat zij tot verandering en bekering komen en anders gaan denken. Juist daarop moet het onderwijs en het weerleggen van de leider of oudste zijn gericht. Titus 1 vers 10 Want er zijn er velen, die weigeren te gehoorzamen. Dat geldt in het bijzonder voor de joden onder hen, die onzin spreken en beweren, dat christenen zich aan de joodse wetten moeten houden. In de verse 10 tot en met 16 vinden we een aantal vermaningen aan het adres van valse leraren. Blijkbaar zijn deze valse leraren op Kreta uit hetzelfde hout gesneden als die in Efeze. In 1 Timotheus 1 vers 3 tot en met 11 schreef Paulus aan Timotheus, Ik herinner je aan wat ik je heb opgedragen toen ik naar Macedonië vertrok. Blijf in Efeze en houd mensen die een verkeerde leer brengen, ervan af die uit te dragen. Zij houden zich eindeloos bezig met verzinsels en stambomen. In plaats van mensen te helpen Gods plan in geloof te aanvaarden, roepen zij moeilijkheden op. Het doel van elke terechtwijzing is liefde die uit een zuiver hart komt, een eerlijk geweten en een oprecht geloof. Deze valse leraren zijn spoor spoorbijster en verknoeien hun tijd met zinloos gepraat. Ze zouden graag uitleggers van de Joodse wetten willen worden, maar ze weten niet waar ze het over hebben, en begrijpen niets van wat ze met stelligheid beweren. Die wetten zijn goed, als ze worden toegepast op de manier, zoals God het bedoeld heeft. Ze zijn er niet voor rechtvaardige mensen, maar voor gewetenloze en onreine mensen, voor zondaars die alles wat heilig is verachten en ontwijden, voor mensen die hun ouders misdadig behandelen en zelfs voor moord niet terugschikken, die ontucht plegen met volwassenen en met kinderen, die anderen als slaven verkopen, die zich schuldig maken aan leugens en mijneed en allerlei dingen doen die ingaan tegen de gezonde leer, die in overeenstemming is met het geweldige nieuws van onze goede God, van wie ik een boodschapper ben. Ook in de brief aan Titus wordt gesproken van mensen die ongehoorzaam zijn, die zich niet willen onderwerpen aan Gods woord. Ze leven ongeregeld, spreken onzin en beweren dat christenen zich aan de joodse wetten moeten houden. Hierbij moeten we denken aan spitsvondige redeneringen van Joodse wetsleraars. Het zijn verleiders en bedriegers. Ze leiden mensen op een dwaalspoor. Van de mensen die hier worden aangeduid, zijn er velen. Titus moet op zijn kvieve zijn. Enerzijds moeten de juiste mensen geselecteerd worden voor het ambt van leider of oudste, anderzijds, hebben de leiders een belangrijke taak in het voorkomen en bestrijden van hen die ongehoorzaam zijn. De meeste last heeft de gemeente blijkbaar van de joden onder hen. Ongetwijfeld gaat het dan om joden die christen zijn geworden, maar die de joodse wetten zo wezenlijk vinden, dat ze die willen opleggen aan niet-joden die christen willen worden of zijn geworden. En dat ondanks de besluiten van het apostelconvent uit handelingen 15. Vooral de leer van deze Joodse wetleraars maakt door hun godsdienstige achtergrond meer indruk. Titus 1 vers 11 Men moet deze mensen de mond snoeren. Ze brengen hele families in verwarring. Daar moet een einde aan komen. Dat soort leraren brengt een verkeerde leer en is alleen maar op geld uit. De voorschriften die Paulus aan Titus geeft om deze dwaaleraars te bestrijden zijn rigoureus. Voor een gezonde kerk zijn wel eens harde maatregelen nodig. De mondsnoeren kunnen we ook vertalen met muilkorven. Dat misleidende geklets bederft de goede gezondheid. Ze spreken onzin. Deze onzinsprekers moeten de gelegenheid ontnomen worden om invloed uit te oefenen in de gemeente in de publieke samenkomst, maar ook in het overige leven van de gemeente. Anders raken er hele families in verwarring. De dwaalleraars leren wat niet behoort, dingen die in strijd zijn met de apostolische overlevering. We kunnen dan onder andere denken aan wonderlijk gepraat over de geschiedenissen van het Oude Testament en het zich strikt houden aan de Joodse voedselwetten. 1 Timotheus 1 vers 7 spreekt over mensen, die graag uitleggers van Joodse wetten willen worden, zonder dat zij doorhebben en begrijpen, wat de wet van de heren te zeggen heeft. Dat deze leer gevaarlijk is, blijkt ook uit de bedoeling, die valse leraars ermee hebben. Ze zijn alleen maar op geld uit. Ze zijn begeerigd naar geld, inhalig, hebzuchtig. Op zo'n manier zijn ze schandelijk en schadelijk bezig, en profileren zij zichzelf als vals en leugenachtig. Titus 1 vers 12 Een van hun eigen profeten, ook van Creta afkomstig, heeft over hen gezegd, De Cretensers zijn allemaal leugenaars, beesten zijn het, en ze denken alleen maar aan veel eten. Om de bewoners van Creta beter te karakteriseren, Haalt Paulus een uitspraak aan van een van hun eigen profeten, namelijk Epimenides. Een van hun eigen profeten geeft een negatieve beoordeling van de Cretensen. Dan moet het toch wel heel erg met hen zijn gesteld. De kretensers zijn allemaal leugenaars, beesten zijn het, en ze denken alleen maar aan veel eten. Zo'n negatief getuigenis liegt er niet om. Het opbouwwerk, dat Titus in opdracht van Paulus moet gaan doen, zal op Creta niet makkelijk zijn. Het betekent, dat je op de woorden van de Kretenzen niet aankunt. Het zijn immers allemaal leugenaars. Zij verdraaien woorden, spreken halve waarheden, zeggen ja als het nee is en andersom. Ze zijn trots en eigenzinnig. Vandaar, dat hen de mond moet worden gesnoerd. De volgende typering, beesten, sluit nog beter aan bij vers 7. De cretensen zijn driftig en gewelddadig. De woorden ze denken alleen maar aan veel eten duidt aan dat het hun alleen te doen is om veel eten en drinken. Kortom, de cretensers willen zich uitleven. Het past bij de woorden uit vers 7, namelijk aan drank verslaafd en hebzuchtig. Aan deze negatieve kenmerken van de Cretensers zijn dan nog eens woorden toegevoegd, die de beschrijving nog donkerder maken. Ze zijn allemaal beesten en leugenaars, en denken alleen aan veel eten. Het was een reputatie, waar de Cretensers niet blij mee waren. Toch vindt het evangelie er ingang, want er zijn christelijke gemeenten. De gemeente waar Titus zijn opdracht van de apostel Paulus moet uitvoeren. Paulus schrijft in Titus 1, vers 13 en 14. En wat hij zei, is waar. Laat de christenen van Creta dan ook duidelijk zien, dat ze ongelijk hebben, zodat zij sterk worden in het geloof en niet langer luisteren naar Joodse verzinsels en naar mensen, die de waarheid terug hebben toegekeerd. Alsof dit nog niet genoeg is vroeg Paulus er in vers 13 nog aan toe, en wat hij zei, is waar. Met andere woorden, wat hun eigen profeet van hen had gezegd, was waar. Het is een getuigenis, wat gebaseerd is op wat iemand gezien, gehoord en ervaren heeft. Ook Paulus heeft het zelf geconstateerd. Zes eeuwen na Epimenides is het nog steeds zo. Het betekent dat er voor Titus een grote taak ligt op Creta. Luisteraar, ik kan mij voorstellen, dat Titus zich afvraagt, waar moet ik beginnen en hoe? Paulus helpt hem en geeft aan, laat de christenen van Creta dan ook duidelijk zien, dat ze ongelijk hebben. Daarbij gaat het niet om het gelijk van Titus, maar om mensen te winnen voor Christus. Het gaat om het behoud van mensen, niet alleen om het volgen van bepaalde leerstukken. De bijbelse waarheden geloven is wel nodig om behouden te worden, als ook om een gezond geestelijk leven te leven. Het geloof in Jezus Christus en daarbij de invulling van het leven als christen en volgeling van de Heer Jezus is essentieel en exclusief. Op grond van Johannes 14, vers 6 en 7, woorden van Jezus zelf, kunnen wij niet anders dan zijn woorden bevestigen en doorgeven. Hij zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Luisteraar, dat is niet hetzelfde als alle godsdiensten zijn gelijk. Of iedereen zal wel een beetje van de waarheid hebben? Nee, dat is niet wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, ik ben de enige weg tot de Vader. Redding is er alleen door hem voor Joden en niet-Joden. Een andere weg is er niet en een andere waarheid ook niet. Hij is het leven en zonder Jezus Christus komt er niemand in de hemel. Dat heeft geen kerk of christelijke gemeente bedacht. Het is ook geen besluit van een kerkelijke vergadering of concilie. Het zijn Jezus' eigen woorden. Het is alleen de vraag of u en jij, de Heer Jezus, op zijn woord gelooft. Titus moet scherp zijn en streng. Vermaning, correctie en tucht zijn niet leuk, zeker hier op Creta niet, waar veel misstanden opgeruimd moeten worden. Het doel van de vermaning, correctie en tucht mag dan ook niet uit het oog worden verloren, zodat ze sterk worden in het geloof, en niet langer luisteren naar Joodse verzinsels en naar mensen die de waarheid terug de hebben toegekeerd. Door streng en duidelijk te zijn, kan Titus voorkomen dat mensen luisteren naar Joodse verzinsels en allerlei geboden. Het zijn zaken die hen worden voorgehouden door mensen, die de waarheid terug de hebben toegekeerd. Allerlei menselijke verzinsels worden aan Gods woord toegevoegd en er uiteindelijk voor in de plaats gesteld. Blijkbaar droegen de Joodse verzinsels een sterk wettisch karakter en werd eindeloos uitgepluist wat nu wel mocht en wat niet. Daarbij kunnen we denken aan de woorden, blijf af, eet dat niet en raak dat niet aan, waarin het gaat om asseze. Het zich onthouden van eten en genot. Omdat er verder geen concrete zaken worden genoemd, bedoelt Paulus ongetwijfeld allerlei geboden, zowel van Joodse als van Heidense herkomst. Paulus zegt, dat de kretensers niet langer naar de Joodse verzinsels moeten luisteren, en dat zij niet langer moeten luisteren naar mensen, die de waarheid terug hebben toegekeerd. Een gelovige, die zich in Christus gereinigd weet kent geen onderscheid meer van reine en onreine dieren. Een gelovige mag staan in de vrijheid van het geloof in Jezus Christus. Uit de evangeliën weten wij, dat de Heer Jezus de Joodse godsdienste geleiders vermaande, omdat zij hun eigen tradities toevoegden aan de wet van God. Want het onderwijs in de Joodse wetten gaat over twee niveaus. Eén, dat de mens door het houden van de Joodse wet kan worden gered, en twee, dat de mens naar de Joodse wet moet leven. Beide zijn door het verzoeningswerk van Christus volbracht en vervuld, zodat nu de boodschap van het nieuwe verbond de boodschap is van het evangelie van Jezus Christus. Een mens, Jood of niet-Jood, wordt gered door de genade van God, op grond van het offer van Christus aan het kruis. Niet door het houden van de Joodse wetten. Voor een christen zijn Gods wetten een leefregel van dankbaarheid, maar ook een vermaning om tot Christus te gaan met zonde en overtredingen. Titus 1, vers 15. Wie zuiver van hart is, ziet in alles het goede en zuivere, maar wie in zijn hart slecht en onbetrouwbaar is, ziet in alles het slechte, want zijn gedachten en geweten zijn bezoedeld. Als mensen niet door de werken, maar door het geloof gerechtvaardigd en geheiligd worden, dan zijn zij rein of zuiver van hart. Van deze heiliging van binnenuit gaat een reinigende invloed uit. Tegenover een zuiver hart staat een hart dat slecht en onbetrouwbaar is. Wat te vergelijken is met gelovig en ongelovig. De beste daden die ongelovigen doen... Zijn voor de Heeren onrein, omdat ze voortkomen uit een onrein inzicht en geweten, uit een van nature slecht en onbetrouwbaar hart. In een andere vertaling wordt vers 15 als volgt weergegeven. Alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar voor de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Bij het woord gedachten, of verstand, gaat het om de mens in zijn diepste zelfbewustzijn, zoals hij daarin enerzijds in relatie staat tot God, en zoals dit anderzijds bepalend is voor de aard van zijn manier van leven. Het geweten is de instantie, die als een getuige de innerlijke gevoelens en motieven waarneemt en beoordeelt. Het geweten is niet hetzelfde als de stem van God in ons, maar moet juist onderworpen worden aan de Here en zijn woord. Zowel onze gedachten, verstand en geweten moeten gereinigd worden. Bij de bezoedeling of besmetting en verontreiniging gaat het niet om een paar vlekjes. Net als bij een cultische onreinheid staat een mens door innerlijke bezoedeling of besmetting buiten de gemeenschap met God. Het is één van beide, de mens is rein of onrein. In Matthäus 15, vers 18 tot en met 20, zegt de Heer Jezus, Maar wat de mens zegt, komt van binnenuit, uit zijn hart. Daardoor wordt de mens onrein, want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddelvoort. Daardoor wordt de mens onrein, en niet door te eten, zonder de handen te hebben gewassen. Titus 1, vers 16 Zulke mensen zeggen wel, dat ze God kennen, maar uit hun doen en laten blijkt, dat het niet waar is. Ze zijn door en door slecht en ongehoorzaam. Er komt niets goeds uit hun handen. Bij mensen, die zeggen, dat zij ze God kennen moeten we in dit verband denken aan de mensen, die de Joodse verzinsels verkondigen. Op een heel algemeen niveau zeggen zij hetzelfde als de apostelen, namelijk met betrekking tot geloof in God. Maar uit hun doen en laten blijkt, dat het niet waar is. Met hun werken verlogenen zij de heren. Woord en daad gaan in de dwaling niet samen. De nadruk ligt in vers 16 op het door en door slecht en ongehoorzaam zijn. En het gevolg daarvan is, er komt niets goeds uit hun handen. Het afschuwelijke van hun levenswandel en hun ongehoorzaamheid aan de heren, bevestigen hun levensstijl. Een levensstijl van eigenzinnigheid, luiheid, geldzucht, trots en gewelddadigheid, beantwoordt niet aan Gods bedoeling. Met al hun nadruk op het houden van de Joodse wetten, komen zij aan de goede werken, zoals de Heer ze heeft bedoeld, niet toe. Goede werken voldoen niet alleen aan de voorwaarden van Gods wet, maar komen ook voort uit een waar geloof en zijn gericht op de eer van God. We lezen verder in Titus 2. In het eerste vers lezen we: Maar jij moet vrij uitzeggen hoe een christen hoort te leven. Tegenover de Joodse verzinsels en de taal van mensen die de waarheid van God de rug hebben toegekeerd, roept de apostel Paulus Titus op, om vrijuit te zeggen hoe een christen hoort te leven. Titus moet erop gericht zijn om Gods woord door te geven. Dat is zijn allereerste opdracht. Daarnaast moet hij in zijn gedrag laten zien hoe een christen hoort te leven. Het christelijk leven staat niet los van de christelijke leer of boodschap, maar is er juist een vrucht van. Er is ruimte voor een eigen tijdse invulling, toegepast op de situatie, maar alles moet altijd genormeerd zijn aan het woord van God en de leer, zoals hij door de apostel is verkondigd en overgeleverd. Titus 2 vers 1 en 2 Maar jij moet vrij uitzeggen hoe een christen hoort te leven. Leer oudere mannen, dat zij nuchter, ernstig en bezonnen moeten zijn. Zij moeten de waarheid kennen en geloven, en alles met liefde en geduld doen. De apostelen leerden de eerste gelovigen, hoe zij als christenen moesten leven. In Titus 2 begint Paulus met een aantal vermaningen, die Titus moet doorgeven aan verschillende groepen in de gemeente van Christus. Maar daarover meer... In de volgende uitzending. We lezen dan Titus 2 vers 1 tot en met 15.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.